0: día para todas las personas que nos están acompañando en esta misión de Conjusticia, un programa del servicio de evaluación pericial
1: y de la especialización de psicología forense y criminal. Un cordial saludo. Es increíble como dependiendo del tipo de estímulos, los circuitos cerebrales pueden ser responsables o bien de un comportamiento prosocial o bien de un comportamiento antisocial y este es el interés de la neurocriminología, comprender cómo se activan dichos circuitos.
0: Compartiremos este espacio con la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, quien es psicóloga con doctorado en psicología con or orientación en neurociencia cognitiva aplicada, de una maestría y una especialización en psicología jurídica. Es docente universitaria a nivel de pregrado y posgrado y es fundadora del Grupo de Neurociencia Cognitiva Aplicada de Colombia. Asimismo, es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Psicología Jurídica y Forense, de la Unidad de Psicología Jurídica y Forense del Colegio Colombiano de Psicología y del listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicología. Tiene experiencia como perito en psicología y neuropsicología forense en el área penal, civil y laboral. Eh, bueno, doctora Carolina, eh, ¿cómo pueden las neurociencias aportar al estudio de la criminalidad y de su
1: prevención? Bueno, creo que este es un campo eh, de mucho interés. Eh, su evolución, digamos, más actualizada ha sido mm, bastante reciente gracias al avance en las técnicas que nos permiten como comprender el cerebro. Todavía tenemos muchas limitaciones, pero creo que uno de los grandes aportes de la neurociencia a la, a, a la comprensión de la criminalidad es aportar mejores marcos teóricos, mejores marcos explicativos con el fin de diseñar, diseñar mejores programas de prevención eh, y de tratamiento y además de mejorar las políticas públicas. Eh, creo que el interés además de las neurociencias aplicadas al campo de la criminología busca entender el origen del comportamiento delictivo, del comportamiento antisocial y eh, para poder atacar esos factores, digamos ya conocemos mucho, pero las neurociencias nos están confirmando cuáles son específicamente esos que generan cambios a nivel estructural y a nivel funcional en el cerebro. Eh, uh, y hoy tenemos un montón de investigaciones que nos aportan en estos temas de las comprensiones de estos factores. Especialmente, digamos a mí me llama mucho la atención, y creo que es algo a lo que le vamos a tener que prestar más, eh, como más atención en el futuro, en el futuro inmediato, es todo lo que tiene que ver con el trauma en la infancia, no solamente con el tema del maltrato eh, o la negligencia, sino como los niños son expuestos a diferentes situaciones que generan traumas pequeños a nivel emocional que tienen un impacto impresionante en cómo el, de cere el cerebro se va a desarrollar posteriormente. Entonces, creo que, creo que este tema va a explicar además mucho más eh, y de mejor manera por qué se producen ciertos tipos de trastornos de personalidad que luego van a ser, estar relacionados con la eh, criminalidad. ¿Mm? Ok.
0: Este, doctora Carolina, ¿cuáles han
1: sido los principales aportes
0: de las neurociencias en este campo pues hasta ahora? Y eh, si nos puedes decir si en Colombia se han hecho algunos avances, pues teniendo en cuenta la idiosincrasia de los colombianos y pues el momento tan complejo que estamos viviendo a nivel social y político.
1: Bueno, voy a empezar por la última y luego me voy a volver a, lo, a la primera porque creo que es importante que nos centremos un poco en lo que pasa en Colombia. Nosotros tenemos eh, una desventaja económica en este momento, más que, un interés, más que no haya un interés científico es que no tenemos el dinero ni los recursos para compla, comprar las herramientas y los instrumentos que en realidad nos permiten hacer buenas mediciones. Tenemos, yo creo que en Colombia, si yo no estoy mal, tenemos alrededor de tres o cuatro resonadores magnéticos funcionales que son los que nos permiten conocer la, el, la función del cerebro. Para conocer la estructura tenemos un montón, pero en este momento lo que nos interesa es cómo funciona el cerebro y en eso nosotros no tenemos recursos, no tenemos tantas personas preparadas. Eso es un reto, no es una crítica ni es algo negativo, por el contrario nos abre un montón de posibilidades, pero sí necesitamos invertir muchos más recursos en esta tecnología para que en Colombia avance más. Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Eh, creo que, digamos, lo que más, en lo que más hemos avanzado son en evaluaciones neuropsicológicas, pero nos estamos quedando cortos porque hoy sabemos que, la, eh, digamos, el comportamiento criminal tiene que ver mucho con la conducta social más que con la cognición más que con saber leer, hablar, poner atención, es cómo me relaciono con el otro, qué tanto me importa el otro en esas decisiones que yo tomo, cómo hago juicios de valor y juicios morales en mis decisiones, en mis interacciones. Y entonces creo que ahí tenemos un vacío todavía de entender el cerebro social y cómo este cerebro social eh, nos lleva a, digamos, a cometer delitos. ¿Mm? Ahora sí, vamos a entrar en cómo, cuáles han sido las líneas de investigación principales, digamos, a nivel mundial. Las podemos agrupar en, las, en todas aquellas investigaciones que nos han permitido comprender cuáles son las bases neuronales subyacentes a diferentes subprocesos. Hoy tenemos mucho más claro, por ejemplo, esas bases neuronales que subyacen a la violencia y a la agresión, y esto ha sido súper interesante para explicar, eh, digamos, inclusive en el futuro el gran reto va a ser la modificación de algunos artículos del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, porque entender este tema de la violencia y la agresión nos va a dar más herramientas para saber, digamos, cuál debería ser la mejor decisión cuando se toman decisiones judiciales. Eh, nos, hoy, hoy tenemos una mejor comprensión sobre el comportamiento sexual, la atracción sexual y la agresión sexual. Nosotros nos basamos mucho en la agresión sexual, pero para poder entender a los agresores sexuales nos tenemos que centrar mucho más en qué atrae sexualmente a una persona para llegar a romper el límite y no respetar la decisión de cuándo yo quiero tener una interacción de tipo sexual o no con alguien. Eh, es, digamos, tenemos mucha más mejor comprensión sobre la toma de decisiones de riesgo en situaciones de incertidumbre, eh, la regulación emocional y cognitiva al momento de decidir cometer un delito, eh, más comprensiones sobre lo que es la cognición social y la empatía, que son súper importantes para entender este fenómeno de la criminalidad. Tenemos mucha más información sobre cómo el cerebro eh, en, puede tener la capacidad de engañar a otros y cuando el engaño resulta adaptativo y cuando el engaño resulta desadaptativo y cuando el engaño involucra dañar a otro y cuando el engaño involucra proteger a otro, porque también tendríamos que verlo de esa manera, eh, tenemos una mejor comprensión de la psicopatía del trastorno y del trastorno antisocial de la personalidad eh, que más adelante va a tener un gran impacto sobre los tratamientos penitenciarios eh, una cosa, un tema interesantísimo que es el sentido de agencia y es cuando nosotros creemos que somos responsables y conscientes de que la responsabilidad recae sobre mí y esto se ha estudiado mucho en personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia pero está, la, el sentido de agencia está afectado en otra gran cantidad de trastornos eh, psicológicos y neuro, neurocognitivos y neuropsicológicos eh, tenemos una mejor comprensión del impacto del maltrato y el trauma sobre el comportamiento antisocial y criminal, y porque esto nos lleva a pensar la relevancia que cobra tener mucho más protección en términos de política pública en la infancia, eh, y asimismo tenemos una mejor comprensión sobre el impacto de los diferentes programas de resocialización, rehabilitación, reeducación, con, eh, con base en la combinación de una serie de técnicas de neuroimagen. Hoy, digamos, tenemos la ventaja de poder hacer un eh, tomar una, una imagen de cómo funciona el cerebro antes de comenzar un tratamiento, medir eh, con, cierto, con cierta frecuencia cómo va generándose una actividad diferente en el funcionamiento cerebral y al final hacer otra serie de estudios y comparar, comparar esos tres momentos. Y hoy sabemos cuáles son los estudios más efectivos. Hoy sabemos que el estudio más, que los, las, los tratamientos más efectivos tienen que ver con eh, todo el tema de la compasión y de entrenar en conducta prosocial. Hasta hace poco, nuestros mayores entrenamientos habían sido en habilidades sociales. Entonces uh -huh. les enseñábamos a los criminales a ser más asertivos a ser mucho más, eh, a tener muchas más herramientas para por ejemplo conseguir trabajo, pero resulta que los criminales más especializados no necesitan este tipo de herramientas, pero sí necesitan aprender a ponerse en el lugar del otro, ser más empáticos y por eso los tratamientos eh, que incluyen por ejemplo mindfulness compasivo, hoy se ha demostrado que son los más efectivos o son los que más digamos impacto han que han mostrado en las investigaciones que se hacen. ¿Mm? Esto sería como, como en general, como los grandes temas que se están abordando en neurocriminología. Doctora Carolina, en, en este tema de la neurocriminología también algo, hay algunas
0: críticas, eh, por ejemplo, en el tema de responsabilidad. Si alguien podrá decir, como mi cerebro es así, yo no tengo la culpa, entonces no puedo hacerme responsable de mis actos y por lo tanto no deberían castigarme tan, tan fuerte o no deberían castigarme de, de plano, porque pues no lo puedo controlar. ¿Cómo la neurocriminología neurocrimin aborda esta, esta posición?
1: Bueno, fíjate que, que para eso se ha desarrollado todo un tema alrededor del libre albedrío y entonces yo creo que el problema con esos, con esos estudios es que el libre albedrío, la, la neurociencia ha medido la capacidad de las personas de tomar decisiones inmediatas. Pero resulta que nosotros tenemos dos niveles de procesamiento de información. Uno que no incluye procesos atencionales y uno que sí los incluye. Si yo te digo, dime, ya sí o no, pues yo, en mi cerebro tiene que dar una respuesta basado en lo, que, en lo que conoce. Pero si yo tengo tiempo de planear, pues se activa otro nivel. Yo creo que definitivamente nuestro cerebro, quienes somos, no tiene un determinismo biológico, uh -huh. pero digamos que sí hay una serie de factores que influyen en lo que somos y en la forma en que tomamos decisiones y tenemos que estar más abiertos a saber que eso es, eso es así. No estamos determinados biológicamente, pero sí estamos, sí estamos un poco guiados por lo que ha sido nuestra historia personal. Y eso es innegable, o sea, los factores sociales, los factores culturales, cómo fuimos educados en la infancia, cómo enfrentamos la adolescencia, si hemos consumido drogas o no, sí influyen quienes somos y no podemos ignorar eso. Además es que si lo seguimos dejando de lado, no vamos a poder planear hacia el futuro qué vamos a hacer. Esto nos lleva a pensar más en la prevención más que en el tratamiento. No tenemos, no tenemos que tener miedo para mí a decir... Sí, esta persona es el resultado de una historia llena de traumas de consumo de sustancias psicoactivas que le imposibilitaron al momento de tomar una decisión, tomar una decisión diferente a la que tomó. Su pasado es así. Ahora, esta persona puede cambiar hacia futuro. Y todo el tema de la neuroplasticidad nos dice, sí, uh -huh. nuestro cerebro puede cambiar. Tal vez no a nivel estructural, pero a nivel funcional sí tenemos la opción de ser diferentes. Y además se ha descubierto que una de las regiones donde mayor neuroplasticidad hay, es en las regiones del sistema límbico, que son las encargadas, digamos, de, en parte de la empatía. Entonces, yo creo que, 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 sí, que sí, digamos, tenemos que tener en cuenta eso que pasó, pero no por eso decir que es que yo no puedo cambiar o que no puedo ser diferente. Pero hay momentos en que en realidad las circunstancias de mi pasado me hacen imposible haber tomado una, una decisión diferente a la que tomé. Entonces, digamos, la decisión no es tan... La, el, la, mi opinión no es tan en blanco y negro sí o no, sino que hay que considerar una serie de factores porque finalmente los seres humanos somos multicausales, Ajá. ¿cierto? Entonces, sí. por eso la inteligencia artificial ahora nos aporta tanto porque nos permite sumar todos esos factores y decir, bueno, ¿cómo jugó cada uno? ¿Cuál fue el peso de uno? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Y por eso ahora se habla de algo que se llama la neuropredicción basado en toda la técnica de, de, de inteligencia artificial, ¿no?
0: Doctora Carolina, ¿qué otros aportes, o sea, obviamente en la parte de psicología, del comportamiento, este, me queda muy claro cómo la neurocriminología nos puede ayudar? Pero, Por ejemplo, desde la parte de políticas públicas, ¿cómo podríamos articular eh, los aportes de la neurocriminología? O sea, ¿con quién tenemos que asociarnos para que realmente se den esos cambios a nivel ya de política pública y, no, este, y que no se quede nada más, digamos, como en el ámbito
1: de la, de la psicología. Difícil, difícil respuesta. Yo no, no sabría con quién tendríamos que asociarnos, ¿no? lo que sí sé es que tenemos que seguir insistiendo. Mira, un tema, un tema que es crucial es todo lo que está pasando en la infancia cuando los niños son víctimas de violencia y de maltrato. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema? Nuestro sistema inicia un sistema de protección que una de las opciones más, eh, más posibles es que el niño sea retirado de su hogar, sin luego permitir un acompañamiento para que ese niño siga fortaleciendo los vínculos con sus padres o con su mamá o con su papá o con otros familiares. Y muchos de estos niños quedan a merced del sistema de uh -huh. protección y esto para el cerebro es mortal, o sea, los estudios en otros sí. países con esto es terrible, y yo creo, y estos, muchos de estos niños que han sido maltratados y que nunca fueron tratados, luego van a ser, va a ser imposible revertir ese, ese daño que se causó, y eso tiene que ver con política pública. Uh -huh. Entonces, ¿con quién nos asociamos? Yo siento que, que una gran responsabilidad para prevención de la criminalidad está, por ejemplo, en instituciones como el Bienestar Familiar, que debería tener una apertura más grande a discusiones como estas, deberíamos, mi invitación sería hacer mejores mesas de trabajo con ellos más que con fiscalía, más que con policía, es cómo, cómo articulamos desde la infancia hasta la vejez todos los factores que nos llevan y que posibilitan que exista el, el fenómeno de la criminalidad, ¿verdad? Eh, con los colegios, con entonces con quién nos articulamos, con todos los que tienen que ver con toda la historia del desarrollo personal de un ser humano. Porque si seguimos trabajando como política pública, responsabilidad de la Fiscalía, de la Policía, del Ministerio de Justicia, no vamos a llegar a ningún lado. Eso sería como, en, basado en lo que yo he leído en investigaciones en neurociencias, eso sería lo que tendríamos que hacer hacia futuro, es un reto, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que la neurocriminología este, aporta muchísimo como a esa discusión que tenemos que tener acerca de los tipos de justicia que realmente necesitamos y que son efectivos, uh -huh. eh, que tenemos que alejarnos de los modelos tradicionales de justicia retributiva, del castigo cada vez más este severo y empezar a discutir otros tipos de, de justicia justamente teniendo en cuenta las particularidades de, del responsable, de las víctimas, de la relación entre ellos. Entonces creo que ahí también vale la pena este, traer a colación los temas de justicia restaurativa, de justicia terapéutica y cómo la neurocriminología podría aportar muchísimo también a esta idea de que los criminales no se salen con la suya si no se van a la cárcel que hay otro tipo de medidas que ayudan a hacer prevención a futuro y que esas personas no vuelvan a, a reincidir, que es uno de nuestros grandes
1: preocupaciones en el área de psicología jurídica bueno, yo me voy a sumar a una cosa que dices tú, y es que el, en temas de justicia restaurativa, que, que a mí me encanta ese tema, es que en la justicia tradicional el único responsable es la persona que termina siendo condenada. Uh -huh. Desde una perspectiva de la justicia restaurativa, fíjate que tú me estás dando en parte la razón, la justicia restaurativa dice todos nos tenemos que hacer responsables del daño, no solo el que finalmente lo causa, sino que tenemos que sentarnos a analizar cómo yo contribuí a que esta persona llegara a donde llegó y uh -huh. cómo todos somos responsables, primero quien causó el daño más importante, pero cómo todos somos responsables de reparar y de sanar y de reconstruir una relación, una interacción con otros. Y en eso la neurociencia tiene, sobre todo los, las investigaciones en neurociencia social, que son bellísimas en estos aspectos. Que además, por ejemplo, hay investigaciones en neurociencia social que dice que mientras estemos cerca personas que son cercanas a nosotros, con las que tenemos cierta familiaridad, estaremos más dispuestos a hacer las cosas mejor. Y uh -huh. ahí creo que la justicia restaurativa tendría mucho que ver con lo que ha dicho la neurociencia. Tienes toda la razón. Bueno, después de hablar con la doctora
0: Carolina Gutiérrez de Piñeres podemos concluir que la neurocriminología es un campo que está este, en su infancia, ahorita en Colombia que tiene una gran posibilidad de darnos muchas respuestas y herramientas frente a los temas de criminalidad y de presiones sociales también que, que, que estamos viviendo ahorita, no solo en Colombia y en el mundo, y nos hace como una invitación a todas las personas que trabajamos en estas áreas a tener la mente abierta como a para incluir en nuestros análisis y en nuestros estudios estos demas, temas de neurocriminología y también creo que es una invitación importantísima a trabajar de manera interdisciplinaria no solo los psicólogos con psicólogos sino también con los abogados, con los trabajadores sociales, etcétera, para que realmente podamos hacer ese cambio a nivel de políticas públicas. Sí, eso sí. es una tarea grande, es una tarea de gremios, pero creo que es algo que la neurocriminología nos puede dar ese impulso este, que necesitamos. Sí, bueno, doctora Carolina, muchísimas gracias por estar en el programa. También agradecemos a todos los que se unieron a nosotros en esta transmisión y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales, donde podrán interactuar con nosotros. Hasta un nuevo capítulo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.